0: Welkom Jos, dankjewel, goedenacht. Goedenacht, we zitten er weer voor een nieuwe editie ja. van uw favoriete podcast, luisteraar. <laughs> we hopen toch in rassen schreden dichterbij te komen bij de top 10 van de podcast die u consumeert. Ja. Uh, wellicht zelfs nummer 1. Uh, Jos, ik wilde het eigenlijk vandaag met je hebben, ik had er van tevoren een beetje over verteld. Uh, prestatiedruk en met name de prestatiedruk die jongeren vandaag de dag ervaren. Ja. Uh, ik ben zelf uh, beleidsmedewerker en ik, ik, doe, ik werk met gezondheid en preventie en ik krijg wel wat verhalen mee. Ik zit niet zelf heel veel met de jongeren in contact, maar ik krijg wel via de mensen die wel met de jongeren in contact zijn het een en ander mee. En er is sprake van veel prestatiedruk. Mensen ze hebben het idee dat ze de perfecte levens moeten hebben. Uh, Instagram waardig, Instagrammable, Insta-levens. Um, met een perfecte baan. Een perfecte relatie. Vaak iemand die heel slim en lief en ook heel erg knap is. Uh, een dikke auto. Okay, sommige mensen geven daar dan niet om. Maar, uh, een, een mooie woning. Veel vakantie. Veel van, het, van de wereld zien. Een carrière. Noem ja. het maar op. Heel veel druk legt men op hun eigen Ja, leven. want dat ja. moet ook allemaal. Ja, dat dat moet allemaal moet het gebeuren.
1: Want je leeft maar één keer. Ja, ja, Toch? ja, dat kan je ook op heel veel verschillende manieren interpreteren. Maar ja, sommige mensen doen dat zo. Ja, ja, exact.
0: Nou, en ik was even benieuwd van waar, waar komt dat vandaan? En vooral, wat kun je eraan doen? volgens ah, ah, ons? Ja. Ja. Dus waar, waar het vandaan komt... Ik had een, 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 een theorie dat het een, een, uit een aantal dingen voortkomt. De eerste is denk ik dat jongeren nu meer durven te praten... ...over wat ze doormaken dan jongeren van vroeger. Deze generatie, en ik weet dat het lastig is om nu al over generaties te spreken... ...wij zijn rond de 30. en je hebt misschien mensen of jongeren die nu 16 zijn... ...misschien is dat een andere generatie, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik weet nooit waar je die grens trekt.
1: Ja, nou, dat is Gen Z. Dat is Gen Z,
0: hè? Ja, en wat, ja, wat komt daarna dan? Gen, Gen Alpha. Gen Alpha, oh, oké. Okay. Oh, gelukkig. Dan <laughs> hebben we nog een heel ander boekje ja. aan nummerie die we open kunnen trekken. Ja. Nee. Um, maar ik heb het idee dat bijvoorbeeld wij makkelijker over onze gevoelens praten en waar we mee zitten dan onze ouders. Ja, dat denk ik ook, ja. Um, of, en dan onze grote ouders, denk ja. ik. Zo zit ik een beetje te denken. Nou, dat is, één. dat is één, denk ik, een reden dat je hoort over die prestatiedruk. Ja, denk ik denk ik dat ook. het wel van alle tijden is geweest. Als jij de zoon van een Romeinse senator was, nee. denk ik dat er
1: ook wel wat prestatiedruk was, om het maar zo te zeggen. Maar de meeste mensen in de geschiedenis waren natuurlijk uh, de, de zoon Romeinse van een boer. Juist, klopt, klopt. Dat is zeker waar. En, en wat ja. denk je daarbij de prestatiedruk
0: van? Nou, dat je het bedrijf voort met boeren een bedrijf voort moet zetten, bijvoorbeeld. Ja. En dat je moet proberen de naam van je vader en je moeder... Ja. Uh, ...oog te houden. En dat je moet proberen misschien... ...je vader of moeder waard te zijn. Hè? Ja. Uh, of het waard te zijn hun zoon naam of dochter te zeggen, Hun naam te dragen, ja. Um, maar dat is één ding. Dat ze dus iets meer dat nu durven te zeggen... ...dan dat men dat in het verleden uh, durft te zeggen. Het tweede uh, waar ik denk dat het vandaan komt... ...is het, het volgende. Ik heb ooit... ...dat heb ik Jerry Seinfeld ooit horen zeggen. Die zei, hij zei... we we're, ...we're the first generation that really had a childhood... He, hun oh, ouders, ja. they just grew up. Ja. Okay? Maar ze hadden niet echt een childhood. Ze echt een episode in je leven. is Een afgebakende episode met bepaalde prachtige, leuke dingen. Zoals naar pretparken gaan met je ouders. Uh, uh, ik, no ik noem even van alles nog wat op. Hoor. Ijsjes eten met je, met je leeftijdsgenootjes. Naar school, daarna naar uh, een middelbare school. Daarna naar college. Een hele eigen generatie hebben. Terwijl daarvoor misschien mensen niet altijd naar een vervolgopleiding gingen. Daarom op hun veertiende... Nee, ze gingen dan wel de middelbare school afmaken, dus laten we zeggen de 17e, 18e. Hoewel middelbare school maakte niet iedereen. Nee, nee. Maar laten we zeggen, gemiddeld op de 17e, 18e ging je naar een fabriek, ging je daar werken en je collega's ja. waren gewoon 50. En 40 ja. en 30. En je had helemaal niet zo'n.
1: Oh ja, band groei, met je groeit er veel sneller op.
0: Genomen. Ja, je groeit er veel sneller op. Dus je hebt dan een collega die heeft al kleinkinderen en je hebt een collega die heeft kinderen ja. En dat is heel anders dan dat je met 18, 19 jaren van je eigen leeftijd ja.
1: spendeert. Geeft een heel ander teken van je. Maar hoe denk je dat, het met, dat bij die Romeinse. de zoon van die Romeinse senator ja, bijvoorbeeld. Dat is waar. Maar dat hij niet wel alles, Als een child is
0: zeggen, pet. Het is. alles wat we, al gebeurt op aarde is eigenlijk in een iets andere vorm. Dat, wat zeg je nou net trouwens? Uh, ik denk dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat is een hele beladen. L'histoire, oh, sire, pet. Ja, oké, okay, ja, ja. ja, dus ja, het, ja ik ja. weet niet eens of het goed Frans uitspreekt. Want ik ken Frans niet zo goed. Zijn vrouw wel overigens, maar Frans zelf. Oh. <laughs> grapje. Nee, maar. Um, uh, ja, ik, ik, kijk, alles is in de wereld misschien is al wel een keertje voorgekomen, denk ik. Dus je ja. hebt inderdaad daar ook... Als je bijvoorbeeld een kind van een senator was... in die cursus honorum, hè, zoals ze dat zeiden... En je moest door die ambten heen als zoon van een senator... Om zelf ook uiteindelijk misschien ooit senator te worden... Ja, dan had je ook wel je peers waarmee je ja, die toch? cursus doorging. Ja. Waarmee je, de, je, je ging toen al, dan kreeg je van, vaak van een Griekse slaaf kreeg je les. Een geleerde oh. Griekse slaaf kreeg je dan uh, Latijn en Grieks en, uh, ja. en, en, an, en andere dingen. En, uh, over hoe te retorica en hoe te praten ja. en alle, uh, Nou ja, dan had je ook je klasgenootjes. Dat ja. waren dan allemaal ook rijke bevoordeelde kinderen... Precies. Maar daar, waren ook, daar groeide je ook mee op. En je had jongens uit de buurt waar je mee opgroeide.
1: Ja. Dus en ook de kinderen op het land gingen waarschijnlijk toch ook spelen... met de kinderen van dezelfde leeftijd bij Juist, de buren. Bij de buren. De volgende klopt. Ja, klopt.
0: Dus of ze groeiden heel erg uh, op met hun neefjes van dezelfde uh, generatie. Dus ik denk, natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Het is vaker voortgekomen. Maar ik heb het idee dat wat Saanveld zei... dat um, dat zij echt wel een, een generatie had in de recente geschiedenis. Na de nou, Tweede Wereldoorlog waarin je echt wel. Dus onze ouders, zeg maar. Dus dat zijn zeg maar, misschien mensen tussen de 50 en de 70. Of misschien tussen de 55 en de 75. Ik weet het niet. Die echt een beetje zo'n childhood hadden. En dat zij misschien toen zoiets hadden. Uh, dat ze hun kinderen dat childhood echt per perfectio wilde perfectioneren. Dus dat wij echt een perfecte childhood hebben gehad. En ik weet, ook daar moet ik voorzichtig mee zijn. Want ik weet het van mijn werk. Je hebt heel veel jongeren die een niet perfecte childhood hebben. Die, die echt in disrupte gezinssituaties uh, opgroeien. Met uh, een vader die veel drinkt en om zich heen slaat. Of drugs gebruiken. Of drugsdeal. Of, uh, of, of er is helemaal geen veiligheid in huis. Of er kunnen over een bepaalde onderwerpen totaal niet gepraat worden. Dat is ook een soort van mishandeling eigenlijk. Ja. Dat je echt dingen helemaal afkapt en dat er niet over gepraat mag worden. Stel je hebt een kind die gay is. En, dat, en het is gewoon niet bespreekbaar met je ouders. Dat is ook een soort van mishandeling voel je ook helemaal niet thuis. Dus ik wil dat niet onderschatten, wachteliseren. Maar ik heb in mijn leven om mij heen gezien, ook omdat ik zelf echt op bevoorrecht daarin was. Wij kwam een beetje uit dezelfde buurt, mm -hmm. geografisch. Heel veel jongeren die echt wel een mooie childhood hebben gehad. Dus, ja, uh, zo. Uh, ja. Uh, waarbij het, uh, mooie kleding, uh, was altijd eten, was altijd uh, ruimte en financiële ruimte om leuke dingen te doen, mooie niet vakanties. Niet altijd tijd. Niet altijd tijd, dat ben ik met je eens. Maar wel bijvoorbeeld wat ik je Eef voor de podcast vertelde: een vakantie naar Amerika en dan door Californië heen reizen. Dat, yeah. Wat was het? 25.000 dollar. Yeah. Dat dat zo gewoon kost. En met twee kinderen. Laat staan dat je met drie kinderen gaat in ja. gaat. Uh, ik zeg niet dat al die gezinnen dat deden. Wij deden dat ook niet. Wij gingen naar Italië. Wat geweldig was, en wat ook heel duur was, ik niet verkeerd. Maar is iets andere yeah. orde van grootte. Um, maar ik had toch wel, zag ik om me heen toch wel veel jongeren die echt wel een mooie, mooie jeugd hadden. En ik weet dat dat misschien ook niet eh, helemaal representatief is voor het hele land. En zeker niet voor de hele wereld. Maar ik zag toch wel veel liefhebbende ouders die echt wel veel voor hun kids over hadden. Ja. En, en ik heb het idee dat dan na zo'n perfecte childhood. Of zo'n zo upbringing die echt wel redelijk fijn en relaxed is. Mm -hmm. Dat je dan ineens zelf moet gaan werken ik denk dat dat echt een reality check is dat je stel je hebt je nooit heel erg moeten bezighouden met wat kost de boodschappen wat kost een woning, wat kost een, een auto, wat houdt dat werk eigenlijk in, ja ik zag mijn vader en of mijn moeder wel dan een hele dag weggaan en soms heel moe thuiskomen ja. of helemaal niet moe en dan was ze juist heel energiek omdat ze leuke dingen had meegemaakt op werk eh, maar het was altijd een beetje ver van bedshow want ik ging ja. naar school en verder zat ik eh, het zijn toch eens weer andere wezens hele andere dingen doen hele andere momenten dus ik denk dat het voor veel, dat was het voor mij in ieder geval zeker, en ik hoor dat best wel veel om me heen, dat je dan als je dan net moet gaan werken, dat het een beetje een reality check is. Van oh, nu moet ik ineens alles zelf gaan betalen. Dus die dingen ja. die daarvoor voor je werden betaald. Uh, of waarvoor je in ieder geval altijd je ouders had hem op terug te vallen. Zelfs al betaalde hij het zelf met de eigen bijenbaantjes. Als het echt misging had je ook nog wel het van je vangt ouders. Het vangnet gewoon. Het vangt. Ja, ja,
1: ja, ja. En dat is er eigenlijk nog steeds. Je ja, dat wil ik net zeggen. Jouw pa die is er nog steeds. Die nog steeds. En, uh... Maar het
0: voelt alsof ik echt op mijn eigen benen staan En ik het allemaal zelf moet doen. Ja. Wat niet erg is, wat denk ik gezond is. Maar dat, dat is wel een reality check. En ja, ik heb dan het idee dat als je zo'n fijne upbringing hebt gehad, dat dat dan even tegen kan vallen. Zeker ook omdat je op, je op de arbeidsmarkt, heb ik het idee... Ja. ...vaak altijd een beetje je plek moet vinden van wat past bij mij. Dus ik had dat ook met mijn baan. Ik vond dat in het begin vreemd. Ja,
1: dat weet ik nog wel.
0: Ja. En ik heb nu een baan die ik leuk vind. Maar niet die uh, end-all en be al. Dat hoeft ook niet. Dat is denk ik geen enkele baan. Elke baan is nee, gewoon dus, niet nee, fantastisch.
1: Elke baan is af en toe natuurlijk echt ja. niet leuk. Ja.
0: En daar komt dan nog bij... ...en dat is eigenlijk ga ik al een beetje naar mijn derde reden toe... maar ik, ik loop alvast een beetje op vooruit... is dat dan doe je dus al een baan die je dan niet geweld vindt... niet heel vervelend vindt, maar die je een beetje meh vindt. Dus, ja, ik vind het wel leuk. Ik hou het vol. Ja. Ik vind het, wil, wil het niet... zodra de werkdag voorbij is, vind ik, ben ik blij dat die erop zit. En het, ik kijk niet met mega veel te, tegenzin op naar de volgende... maar ik ben wel altijd blij als het voorbij is. Dus een beetje zo'n meh-baan. Um, maar dan kom je erachter dat je uh, vrij veel van dat salaris wat je dan verdient, met dat meh, mm -hmm. tijdsbesteding, zeg maar. Yeah. Uh, dat dat gaat bijvoorbeeld naar je woning, naar vaste lasten, of naar gewoon überhaupt dingen om te bestaan. En dat je dat dus niet altijd terug kan herleiden, zoals bijbaantjes vroeger. Dat ik dan nou, dingen, Bij de in, intertoos verdiende ik 25 euro op een dag en dan yeah. moest ik echt heel veel zware dozen sjouwen. Maar daarna had ik die 25 euro om leuke dingen aan te doen. Ja, Want ja. kleding, eten, drinken, onderdak dat betaalden mijn ouders. Dus ik kon die ik spaarde altijd best wel veel, maar ik had het dus het willen die 25 euro stuk kunnen slaan op whatever. Ja, en, dat ja, maakte, ja, ja. en dat voelde dan als een feestje. En nu ja. voelt het meer van oh, oh maar ik moet ook sensible. Ik moet ook en ja. aan het einde van dan denk je: wow kijk wat ik heb gekregen." Oh nee, maar ik moet ook, ook volwassen zijn. Ik moet dat betalen en dat betalen. Ja, dat ja is...
1: moet, moet, moet. Nee, kijk, nee, is... je hebt natuurlijk ook gekozen voor een bepaalde levensstijl waarbij Klopt. je een huis hebt gekocht en een hypotheek Klopt. moet betalen en... Klopt.
0: Maar ik had het met de huurwoning ook.
1: Oké. Okay. Sterker
0: nog, als ik onze
1: huurwoning had aangehouden, had ik nu meer betaald dan dat we een oh, hypotheek echt? betalen. Oh, Oké.
0: Okay. Kale huur versus hypotheek dan hè? Ja, oké. Ik heb nu geluk dat een huis met zonnepanelen iets minder energierekening. Dus ik ben er zelfs iets op vooruit gegaan qua maandlasten. Maar inderdaad, je hebt gelijk, als je een goedkoper huurwoning hebt, gewoon een flatje of Je hebt sociale
1: huur. Je hebt dan bijvoorbeeld op je 18e je inzweven. Ja, mijn oma, die betaalt 419 euro voor een huis met twee verdiepingen midden in de binnenstad van Haarlem. Ook een van de duurste steden van het land trouwens. Ja, ja. ja Ze woont er al 53 jaar.
0: Ja, dat is geweldig. Ja. Um, maar ja, ik, heb, ik zie dat dus best wel veel om me heen. Dat, want mijn hypotheeklast is ook helemaal niet exorbitant vergeleken met wat collega's van mij moeten betalen voor hun huur of koopwoning. Hm. Dus wat ik bedoel, zeg, is dat heel veel van het salaris dat je verdient, gaat dan gewoon ja, weg naar uh, basic dingen. Waarvoor ja. je niet gelijk allerlei snoepreisjes kan. Je kan niet gelijk allerlei snoepreisjes, dingen of, of mooie spullen kopen. Um, en dat is een beetje waar ik bij mijn derde reden kom waarom ik denk dat de jongeren dat zo voelen. Um, ik denk dat we ons te veel uh, als generatie zijnde neer, vergelijken met de generatie boven ons. En ik denk dat dat eigenlijk, met uitzonderingen daar gelaten, een beetje een gouden generatie was.
1: Ja, dat zeg je wel vaker. Maar en ik nou ja. weet dus niet of dat klopt. En nee. ik wil ook
0: niet onderschatten, want je hoorde verhalen van toen dat je dan... Dat ze verplicht elke zondag bij schoonfamilie en familie op bezoek moesten komen. Dat je verplicht naar de kerk moest, ja. ook al had je, hadden mensen niet meer zoveel met geloof. Op, er werden opmerkingen gemaakt van... Nou, je bent al jaar getrouwd, waar blijven de kinderen? Ja. En, en zo van... Stel, <laughs> ja. je had een wat artistieker beroep, maar het betaalde wel goed... Mm -hmm. uh, maar het was een wat zachter beroep. Terwijl je vader bijvoorbeeld st stratenmaker was. Dan was het altijd zo van. Ja, maar jij, jij met je zachte handen. Je ja, 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 ja. bent toch geen vent. Je bent toch geen baan voor een vent. Weet je, ja. altijd belachelijk gemaakt. Ja. Al dat soort dingen. Dat doen onze ouders eigenlijk niet meer. Uitzonderingen daar gelaten. Die zullen er ongetwijfeld ouders ja. zijn die dat doen. Maar nu staat men daarvoor open dat je ook met IT... de hele dag achter de computer zitten... ook je brood kan verdienen. Ja. En dat een, in een comfortabele stoel met je laptop op schoot... kan je je brood verdienen. Ja. Je hoeft niet per se om zes uur ochtends in de ijskouw straten te maken... om je brood te verdienen, snap je? Dan, je bent ook een vent als je IT'er bent tegenwoordig. Dat ja. bedoel ik zeggen. Uh, dus ik wil niet onderschatten dat die generatie dat het dat beter had. Waar ze het wel beter in hadden, denk ik... was financieel opzicht en... Uh, Sorry dat ik daar steeds op terugkom. Maar ik heb dat zelf gezien toen wij voor een koopwoning gingen kijken. Je kent het dorpje Bennenbroek. Mm -hmm. Niet de meest begeerlijke plek in de nou, Randstad om te wonen. Het is, het is mooi. Gegoede. Het is een wat gegoede. Maar je hebt ook plekjes die gewoon wat goedkoper zijn om te wonen. Ja. Maar het is per saldo, denk ik, een redelijk gemiddeld dorpje voor Noord- en Zuid-Holland om te wonen. Okay. Met wat mooiere plekjes en wat minder mooie plekjes. En het is op reisafstand, een normale reisafstand, van een grotere stad. Ja. Iets groter grotere stad. Uh, daar kon je 25 jaar geleden... Uh, met één mbo-salaris zo'n huis kopen. En dan kon je er ook nog... Uh, bijvoorbeeld één man... en dan was de vrouw bijvoorbeeld huisvrouw... of andersom, Dat was de verdiende vrouw... en dan was de man huisman. Maar in ieder geval, je kon op één... MBO-salaris kon je een huis kopen. En, dat wil ik zeggen, een gezin erbij onderhouden. En dan kon je ook nog op vakantie. En misschien kon je dan niet de duurste auto. Zeker niet. Je kon niet de mooiste vakantie. Je kon niet naar Dubai. Al deed men dat toen niet. Maar je kon dan misschien op een wat goedkopere camping in Frankrijk. Maar je kon alsnog daarop leven. En dat is nu niet meer. Datzelfde huis. Daar, daar heb je nu twee WO-geschoolde mensen voor nodig. Met twee WO-banen. Inkomst qua inkomst. Om dat, alleen al dat huis te betalen. Ja. Dat is helemaal niet erg. Hè? ...dingen worden duurder... ...en, en jij, jij zegt
1: dus dat het niet heel veel uitmaakt... ...of je koopt of huurt voor de prijs...
0: Uh, ...nee, sorry, dat is eigenlijk niet wat ik zeg hoor... ...nee, wat ik zeg, daar kunnen we zo op komen... ...nee, wat ik zeg is dat... Die, ...in die getijd kon je dus met een MBO-salaris... ...dus was de standard of living... ...redelijk hoog vergeleken met nu... ...nu heb je dus voor datzelfde huis... Mm, ...twee wo
1: nou, ik, ...ik ben het daar dus niet salaris, mee eens... Nee.
0: ...salaris nodig...
1: ...de standard of living, want je, je liet net... ...twee hele belangrijke dingen weg... Ten eerste medisch. Ja. Ik bedoel, de standard of living toen was, was wel gewoon dat. Nou, ja, ik weet niet of dat nog in de jaren zestig zo was. Maar als je van elke tien kinderen ging er misschien toen nog steeds wel één dood voor de leeftijd van vijf? Of dat toch? Ja, misschien? maar ik moet zeggen. In ieder geval van de ja. jaren veertig nog? Ja, klopt. Ik heb het ook een
0: beetje over de jaren zestig, als ik eerlijk ja, ben. Ik heb nou, toen werd Nader het misschien wel
1: beter. Maar misschien toch nog steeds wel één op de twintig. In ieder ja. geval, kanker was een doodzonde. Ja. Uh, of een, een, een doodvonnis bedoel ik. Een ja, ja, ja. Doodzonde. Een doodvonnis. Ja. Uh, ja, um, maar zo uh, ja, dus zijn er dus natuurlijk zoveel dingen die nu gewoon normaal zijn. Dat, uh, Zeker. Dat ze een maar oplossing hebben. En toen, toen was niet... ook, dat weet ik van mijn schoonmoeder, uh, zorgverzekering
0: 12,50 gulden per maand. Hè?
1: 12 gulden
0: 50? 12 gulden 50. En Jeetje. zij verdiende, en ze was mbo geschoold, ja. uh, werkte in een ziekenhuis. Volgens mij hem fulltime. Kreeg 1400 gulden netto. 12,50 was, uh,
1: was uh, ja.
0: daarvan naar de zorgverzekering. En uh, haar, haar huur was uh, voor een huis, hè, een hoekhuis met een tuin en alles gedaan. Yeah. Volgens mij betaalde zij uh, tussen de 2 en de 400 gulden huur. Ja, ja dat, dat is gewoon nu heel anders. Dat ja, bedoel ja, ja, ik te ja, zeggen. Ja, ja. Nee, dat, en dat niet is dat dat erg is, maar het is gewoon: uh, bijvoorbeeld ook qua inkomsten. Ik heb het uh, verhaal van mijn oom, van, uh, uh, van mijn moeders kant die is mbo geschold, Niet mbo 4, dus niet vmbo T. Mm -hmm. Niet de oude MAVO, maar volgens mij mbo 2 of 3. Dus dat is nu vmbo kader. Of in ieder geval, uh, dat is wat lager opgeleid. Dat is helemaal niet erg. Maar uh, heeft dat toen net afgemaakt, volgens mij. Of net, dat durf ik niet te zeggen. Is toen bij de marine gaan werken. Uh, een paar jaar. Is daarna bij het ministerie gaan werken. En was toen op zijn 35e teamleider... of leidinggevende bij het ministerie. En verdiende dus... Uh, 7.000 bruto per maand al. Op zijn 35ste.
1: Ja, gulden. gulden. Dus dat ja. is, ja, klopt. Het zal nu 7.000 euro. Of zelfs nog meer zijn. Ik denk zelfs nog wat meer zijn. Ja, um, Zo. ja dat is wel veel
0: dan en, eigenlijk. En dat gun ik die man van harte. Maar ja. ik denk niet dat je vandaag de dag met een MBO 2 of 3 opleiding. Leidinggevende kan worden. En dat zag hij ook. Uh, voor dat salaris. Ja. Want hij had die baan al heel lang. Is toen op een gegeven moment op zijn... 63 wat eerder met pensioen gegaan. Hij merkte ook, hij kon het ook niet meer bijhouden. En als, in, als een peers, de mensen waarmee hij werkt, waren allemaal jonge, jongere WO-gescholden. En het ging allemaal in het Engels. En dat was hij gewoon niet gewend. Ja. En dat is ook niet erg. Dus
1: hij merkte van ja, ik, ik kan ja, daar. Ik heb... Dat is dus wel erg. Ja, maar I'm, I'm losing touch. Dus toen heeft hij ervoor gekozen om eerder te stoppen. Dat nee, maar ook anders. gewoon... De nieuwe generatie, dat is wat ik net wilde zeggen... is nu gewoon veel beter opgeleid. Ik bedoel, ze zijn zoveel meer... Vroeger was ja. naar de universiteit gaan echt een, echt een echt ding. Een, echt ja. een ding. Mijn was de enige in zijn hele voetbalteam... zijn hele straat, zijn hele school die dat ging doen. Zo... Ja, en ja. nu is het, uh, weet ik niet, 10, 20 procent van de mensen ja. gaat misschien wel naar de universiteit. Heel goed. En dus we dat... hebben onderwijs is veel beter. Dus de concurrentie, in het hebben van kennis is veel groter. Dus natuurlijk wordt die man dan uitge... Word eruit uitgeconcureerd in feite door de je nieuwe generatie. Hij heeft dan ja. natuurlijk al een plek, dus ja. hij zit dan al wel goed.
0: Maar daar raak je wel aan iets, dat zie ik ook op mijn werk. Opleiding devalueert, merk ik ook. Bijna iedereen. Natuurlijk, ik, we zijn van een miljoen uitzonderingen ongetwijfeld. Maar waar mm. ik het zie, waar ik werk en heb gewerkt... Iedereen die nieuw komt op, op die werkvloer en die WO geschoold is, krijgt een HBO-baan. En iedereen ja, die HBO geschoold is, he? krijgt een MBO-baan. Maar wie krijgen dan de WO-baan? De, WO de beste WO-ers. Alleen WO maar 40, 50-plussers. Die hebben dan niet altijd WO gedaan, hoor. Dat hoeft niet, maar, maar de, trouwens uh, bijna wel allemaal. Maar die zijn gewoon ouder. Dus de WO-banen, dat zijn dan de traditionele leidinggevende banen. Zijn gewoon, die, die krijg je ook niet op, als je 30 bent of nee. als je 20 bent. Dat snap ik. ja. Maar, of als je vijfste bent, sorry. Maar um, het, het, is, het, het, het is gewoon grappig om dat te zien. En je merkt dat soms dat die mensen dat ook wel onwennig vinden. Dat ze dan heel veel mensen leiding geven. We hadden toen zo'n tijdelijke manager. Die was zelf W.O. geschoold, hartstikke slim hoor. Maar die, moest dus, die zei van ja, ik moet dan allemaal wel hele slimme mensen hier leiding zien. Te ja. zeggen, die moeten allemaal maar naar mij luisteren. Ja. Hij moest aan 32 vrijmondige W.O. geschoolde leiding geven. Ja. Uh, veel dames ook, veel pittige dames. Ja. En dat vond hij toch wel lastig. Ja, ik kan en zei, me voorstellen. En, 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 en ja, Dus het devalueert de ook. Kijk, en elige, dit waren dus eigenlijk de drie redenen waarvoor, waarvan ik denk... Met jongeren ervaren die prestatiedruk. Want ik denk dus dat ze zich heel erg vergelijken, om die derde reden af te maken... met die generatie van onze ouders die dus wat goedkoper woonden... wat goedkoper leefden, misschien ook iets minder verdienden... maar per saldo qua koopkracht gewoon veel rijker waren dan wij nu... Hmm. Niet helemaal, misschien. Er nee. zijn wel uitzonderingen. Nou, het, het,
1: ja, nogmaals, ik heb dat al een keer eerder gezegd. Maar als, zij een, een, als je in de jaren 60 een iPhone wilde hebben. dan had je wel even een paar miljard meer ja. mogen leggen. Kijk, daar,
0: daar, komt het, daar komt het laatste. Dat wilde ik op het eind zeggen. Okay. Dan heb ik ooit van een reactie. ...en Dat was vast een, een, een 65-plusser op, op, uh, die dat zei. Onder zo'n uh, 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 artikel op nu.nl. En die, en die zei van ja. Uh, en ik weet wel dat het allemaal wel duurder is. Maar wij hadden vroeger allemaal niet van die vette gadgets. Nee, <laughs> precies. <laughs>
1: dat is natuurlijk ook waar. Als
0: je en die, vette
1: uh... gadgets, maar uh, je had het net ook ja. even over, uh, over zorgkosten en zo. Ja. Dat die 12,50 waren en nu 100, euro. Zeg ja, maar. minimaal. Meestal meer. Uh, ja, nou, ik, ja, ik betaal dat inderdaad met verhoogd eigen risico. Ja. Oh <laughs> maar, ja, oké. Okay, um... ik, ik zit op de 120 en ik heb het kaalste pakket wat er bestaat ja. van mijn zorg. Ja. Maar, ik bedoel, als mijn ma een MRI-scan nodig ja, heeft... Duur. Weet je wat dat kost? 1400 euro om even te gaan liggen. Klopt. Dus die gadgets, die, zijn wel, die ja. hebben ze nu wel... Maar absoluut. ze zijn wel heel erg duur. Ja, absoluut. En ja, het, wil je dan liever, zeg maar... Uh, een lagere huur hebben, maar... Zeg maar uh, ja, veel minder zorg. zekerheid in, in inderdaad, ja. gezondheid en zo. Ja, dat heb je in heel veel niet. landen
0: om ons heen trouwens. Niet per se in Europa, maar heel veel landen daarbuiten. Daar, heb je, daar is het ja. wonen veel
1: goedkoper maar ja. de zorg vaak veel slechter.
0: En de infrastructuur is slechter. En dat, dat zijn slechter. niet de
1: landen waar je wil wonen. Nee, daar is vaak ook politieke natuurlijk. Tenzij je heel veel geld hebt, natuurlijk. Maar ja, tenzij je heel veel geld hebt en als je als ervoor je er ingeplaatst wordt in dat land, ja. voordat je zeg maar, verteld wordt welke laag van de bevolking je terechtkomt, dan ja. zou, je, dat zou je niet Amerika kiezen, waarschijnlijk.
0: Nee, bijvoorbeeld. De nee. kans is echt heel en, groot dat je heel arm wordt. Neergezet. En als je dan heel veel geld hebt, moet je ook nog eens uitkijken bij welke bank je het parkeert. Want in Italië, heb ik geleerd, zijn, zijn oh, er zo'n 500 ja. banken. Nou, daar wordt ook wel eens wel eens wat, misschien gaat er wel eens wat failliet. En dan ja. ben je jezelf per geld kwijt. En wij hebben dan zo'n regeling dat je tot 100k ja. krijg je. Maar ik denk niet dat ze dat in alle landen hebben.
1: Dat nee, dat pech. zal niet. nee Geen idee, maar
0: dat, dat nee. zal misschien niet. Maar goed, dat is een ander Maar ik denk dus dat wij ons... Uh, wat, wat ik eigenlijk ga, zou willen meegeven aan jongeren is... Van get the pressure off. Probeer niet zoveel druk op jezelf te leggen. Ja. Geniet gewoon van het leven. En je krijgt misschien inderdaad niet die baan... die je vader kreeg met dezelfde opleiding. Je krijgt misschien niet dat huis dat je vader en je moeder hebben. En je krijgt misschien niet die auto en niet die vakanties. Want het is allemaal een beetje onbetaalbaar geworden. Ja. En je krijgt um, misschien dat niet allemaal. Maar bijvoorbeeld ook niet een huis dat je elke vijftien jaar een nieuwe keuken... en een nieuwe badkamer kunt doen. Want dat kost gewoon ontzettend veel geld. Mm -hmm, maar mm -hmm. who cares? Wat maakt dat nou weer uit? Probeer gewoon wat iets minder... Probeer, probeer ervan te genieten. Ik, ik, ik ben opgegroeid. Dat heb ik ook wel geluk mee. In een, in een half vrijstaand huis met zikke tuinen, alles op en mm -hmm. aan... Ik moet er niet aan denken om
1: zo'n huis te hebben. Ik heb gezien nee, dat Nee, ik kom ook aan zo'n huis, maar dat inderdaad... Uh, en
0: uh, alleen al in die tuin werken. Dat me dat bespaard blijft de rest van mijn leven. ben ik echt <laughs> heel erg blij mee, ouwe. Ja, heel neem erg een, een tuin dan. Ja. <laughs> ja, maar dat is ook ik bedoel, dat kost ook gewoon heel veel geld om iemand dan... Nee, met, moet je inderdaad iemand in je tuin laten werken. Want je wordt, het is echt veel te veel om het allemaal in je eentje te doen. Maar anyways, dat is weer een andere kant van die medaille. Dat ik dan denk, je hoeft, je hoeft er ook niet jaloers op te zijn. Want uh, bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Yeah. <laughs> hè? En vaak als je dat dan hebt, dan komen er altijd zorgen met onderhoud en ja. al dat andere. Nee, maar ik bedoel ook, weet je... Probeer er niet te veel druk op jezelf te leggen. Je hoeft niet die droombaan. Je hoeft, het maakt allemaal niet uit. Probeer gewoon een baan te vinden waar je gelukkig van wordt. Mm. En hopelijk met een salaris waarvan je dingen kan doen... Waar je blij van wordt. In dat je genoeg financiële ruimte hebt om te doen wat je leuk vindt. En natuurlijk, je kan niet alle
1: wereldreizen uh, maken die je wilt. Okay, maar rober, rober, maar rober. dat maakt er ook niet zoveel uit. Je hebt een heel uit. lang lijstje nu aan dingen begonnen met... Je hebt niet, je hebt niet, je hebt niet, je hebt niet, je hebt niet. En nee. je hebt echt, toen zei je wel, wees gelukkig met iets. Maar er, ja. je hebt nog niets gezegd wat je dan wel hebt. Nou, wat je wel <laughs> hebt, is
0: we leven in een... Als je in Nederland woont, je leeft in een heel stabiel redelijk stabiel land. Je hebt wel allerlei politieke partijen die nu steeds meer tegen elkaar komen te staan, maar je leeft, leeft over het algemeen een heel stabiel land. Ja. Je kan op heel veel plekken hier s'avonds lopen als meisje of als jongen zonder dat het uh, gevaarlijk is. Uh, gevaarlijk is, tuurlijk, die zijn er wel wil ik niet onderschatten. Tuurlijk, maar in het algemeen met... in in Sveen kan je denk ik wel, op, of in Sveen of Rotterdam. <laughs> wat is het allemaal? Dat zijn knooppunten in ja. <laughs> knooppunt Rotterdam. Anyways. Uh, we wonen in stabiel land. Het is, het is, uh, alles is hier top geregeld. Daar je, word je altijd mee geconfronteerd als je uit een ja. vakantieland komt... waar het wat minder goed geregeld is. Dan denk je in één keer... Goh, wat is het in Nederland wel goed geregeld. <laughs> en... Um, je hebt inderdaad allerlei vette gadgets tot je beschikbaar. Je kan even voor, de, even voor je beeld. Als je vroeger in de jaren zeventig een liedje wilde horen, van een dan moest je dus opzoeken: ja. waar, geen dat dat denk. Moest dingen. je dus naar een piep fietsen door de regen heen, bergopwaarts, als die open was. Want je wist de openingstijden ook niet, want dan kon je ook nee, niet Nee, kon je ook niet opzoeken. Dan moest nee. je naar nou maar geluk hebben dat die er was, dan moest je opzoeken. Ergens geen idee waar. Want internet en computers had je niet. Uh, 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 welk uh, bepaald liedje dat je in je hoofd had. Moet je maar geluk hebben. Dat je er, uh, daar een boek was. Of iemand was misschien die dat wist. Van welk album en van welke artiest dat was. En dan moest je daarna naar een winkel fietsen. Die cd's of platen verkocht. Dan moest je geluk hebben dat die plaat daar lag. Ja. Voordat de, en dan moest je daarmee naar huis gaan. En dat, het was gewoon een wereldreis om een liedje te luisteren. Nu. Je typt in op YouTube, je kan... Ja. Op Google, je kan bijna elke foto die ever gemaakt is... Bijna elk lied dat ever gemaakt is... Bijna elke film die ever gemaakt is... Bijna ja. alles wat ooit is vastgelegd... In welk medium of welk gremium dan ook... Kan je terugvinden en kan
1: je van genieten. Ja. Dat is toch bizar? Nee, ja, zeker. Dat dus... is toch fantastisch? Dus daarom, gegeven dit... Zie ik ook niet zoveel problemen als jij ziet,
0: volgens mij. Nee, dat is waar. Maar ik moet ook inkennen... En dat denk ik wel waar, Jos... Je... Je hebt nog heel veel studenten om je heen in je leven. Ja. En, die zitten, en ik heb wat startende werk, werkende starters om me heen. Ja, <laughs> startende sorry. werkers. Mensen ja, ook, die net ja. werken. Ze, ze zijn startende werkers en werkende starters. Ja, ja, ja Kan die ja, anders ja. maken. Nee. En je ziet dat die... Ik zie dat, ik zie dat die dat een beetje hebben. Zo'n reality check. En bij de ene is dat wat groter dan bij de ander. En bij de ene duurt het een maand. En bij de andere duurt het veel langer. Ja. Bij drama queens zoals mij duurt het wat langer. Ja. Als ik. <laughs> uh, maar... Um, ja, ik wil, ik wil dat gewoon even zeggen. Want het is echt wel een ding. Eh, ook ook ik bijvoorbeeld van mijn werk. Ik, ik werk veel samen met de GGD. Die maken gezondheidsrapporten. Die doen uitgebreide enquêtes. Je ja. ziet de prestatiedruk onder jongeren. Mentale weerbaarheid, somberheid, depressie vanwege prestatiedruk. Dat is ja. echt een ding. Het ja, dat is wel, echt wel een ding.
1: Ook PhD'ers geloven dat één op de drie misschien nog ietsje meer zelfs ergens in die vier jaar een burn-out krijgt. Nou. Ja, precies. De Van nummer de pressure. twee, baan. want je moet het
0: allemaal maar waarmaken En dan hangt steeds een donkere wolk boven je. Want uh, ja, ik wel, althans dat was bij geschiedenis zo, begreep ik. Dat schreef je in een boek. Je kon best lang, een jaar, niks ja. doen. Maar dan moest je die drie jaar daarna wel dat boek eruit ja. versen. Ja. Misschien dat dat bij Beta iets anders is, omdat je meer artikelen mm. maakt. Weet ik niet. Maar in ieder geval, dat zei toen die Quintijn, had ik toen een keer over gesproken daarover over
1: die idee recht. En die zei: van, ja,
0: er hangt altijd zo'n donkere wolk boven me. Ja, ja. Van, ik moet dat afmaken. Ja, nee,
1: ja, dat is natuurlijk... Met sommige banen heb je dat heel erg. En sommige... Kijk, Elon Musk zal dat ook altijd wel hebben. <laughs> ja. En um, ja, sommige mensen die zijn gewoon echt klaar na de na werkdag. Dan is er gewoon inderdaad, ja, morgen ja. weer. En, en ja, nu klopt. heb ik helemaal tijd voor mezelf. Dat, ja. Uh, ook een trade-off.
0: Dat is ook weer waar, ja. Maar Ivo, ik, ik hoop dus de jongeren mee te geven van... Get the pressure off. Uh, maak misschien... Hij hecht ook niet te veel waarde aan al materiële dingen. Zo'n nee. huis, zo'n auto. Zelfs ook niet zo'n vakantie. Want ik heb nee. mooie reizen gemaakt. In mijn leven. Naar, noord naar Amerika, naar noord amerika Uiteindelijk is het noord maar Afrika. een week in het jaar. Uiteindelijk valt het allemaal reis mee. En het gaat ook vaak om het gezelschap van wie je met wie je de reis maakt. Het, zo, en de, ja. de mensen die je ontmoet. En dat kan zelfs in je eigen land een hele leuke vakantie hebben. We hebben vorig jaar een corona jaar gehad. Ik ben naar Friesland op vakantie geweest. Dichtstuk vakantie meest dicht bij huis ever. Dat was op, verrassend leuk. Ja? Had ik niet verwacht? Was het wel. En ik ben ook naar
1: Egypte,
0: Marokko. Uh, alle Europese landen ben ik sowieso geweest. Althans, West-Europees, veel. En uh, met jou naar Vietnam, ben ik mm -hmm. nog. naar New York, naar Noord-Afrika. Ik, ik heb best wel wat landen gezien. Niet heel veel, ik ben geen wereldreiziger. Maar best wel wat gezien om een beetje te zien van, nou, de, hoe zien andere landen er een beetje uit? En het is allemaal geweldig. Maar laten we ook niet overdrijven. Weet je? Het, is ook, het maakt ook niet zo heel veel uit als je niet alle landen ter wereld hebt gezien. En als je niet de hipste bent op een, op een huisfeestje of een feestje van iemand. En dat je niet de beste, hoogste, meest betaalde baan hebt. Dat maakt er niet zo uit. Just enjoy life. Enjoy the pebble. Zoals ja. Ellen Watts zou zeggen. <laughs> um, dat was eigenlijk een beetje wat ik wilde meegeven.
1: Ja, ik wilde nog wel één, één ah. ding aan toevoegen. Of aan, aan, ja, één boon te pick met dit ja, verhaal. is ja, ja. okay. dus over dat werk... Ja. Uh, je zei op een gegeven moment... Probeer niet te erg je droombaan te krijgen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee, misschien heb ik dat Ik zou juist zeggen... Ja. Neem wat langer genoegen, wat je zelf ook zegt... Met, met minder uh, geld, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en eventueel status of zo, weet ik veel. Ja. Uh, en investeer wat meer tijd aan het begin... Om juist wel... Dan heel, want je werk is wel. De meeste ja. mensen doen dat toch acht uur per dag? Ja, het is vijf dagen in de week. 60, 70 procent van je leven. Althans, nou, nee, op, dat toch niet?
0: Nee, bij, bij mij. Nou ja, ik ben bijvoorbeeld meestal van 9 uur ochtends ja. tot 7 uur s avonds met mijn werk bezig. Oh ja. En heb ik niet uur. echt een uitgebreide lunch? Oh ja. Dat dus dat het van je wakkere leven Van mijn wakkere leven. Zo. En ik kan kort, ik, ik, ik heb soms dagen dat ik wat klaar, eerder klaar ben. Maar wat ik ook moet zeggen, s'avonds zit het in je achterhoofd. Ja, ja, ja. En ik, soms kan ik dat helemaal uitzetten, zoals nu. Als ik met ja. jou deze podcast maak, denk ik, ik, heb geen moment aan gedacht. Maar je, het zit ook een beetje in je achterhoofd. En vaak hoe meer druk er op een baan zit, hoe meer dat speelt. Maar volgens niets ben je dan
1: een slaaf. Of tot slaaf gemaakt.
0: Ja, klopt. Ja. <laughs> Door de maatschappij. Ja. Ja, maar Iedereen die denkt, meer hebt... dan de helft, of een
1: derde van zijn leven. Dus ik denk de helft van je wakkere leven. Als je 8, 8, ja. ja. 24.
0: vierentwintig. Maar dat was Nietje denk ik zelf ook een slaaf. Want ik... die was denk ik ook langer dan acht uur per dag
1: bezig. Ja, maar wacht werk. even. Ik zeg het ook niet goed. Want in, in, in die uitspraak zit nog wel iets van werk dat je niet zou doen als je er geen geld voor zou krijgen. Bijvoorbeeld of zo.
0: Oh, ja, ja. oké. Okay, ja, ik kijk... Als iemand mij wil betalen voor de hele dag geschiedenisboeken lezen... en een stukje schrijven terwijl ik in de biep zit... Ja. en een Turks pizza haal als lunch...
1: Die zijn er, ik, toch?
0: Eh, meld je aan als je luistert, want ja, die, dat wil ik heel graag. Ja, maar die, er zijn toch mensen die betaald worden om precies dat te doen? Ja, in, in, in China, die moeten wereldliteratuur lezen om dan een rijke Chinese zakenlui in de vrije, weinige vrije tijd die die man heeft te vertellen wat in die wereldliteratuur staat. Dat heeft een vriend van ons een keer verteld, dat is echt een baan. Oh, oh grappig. Maar dat, dat, dan moet je leven bij de gratie van of die man dat nog leuk vindt. Dat maar bijvoorbeeld uh, lesgeven? Doseren. Ja, dat klopt. Uh, Anderwaar, maar daar komen ook andere dingen bij kijken. Pubers die geen zin hebben om ja, mee te luisteren. Nee, ik zei ook al, elke
1: baan uh, heeft, heeft natuurlijk zijn 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 downsides. En Juist. Klopt.
0: Nee, je hebt gelijk, Jos. Je moet proberen.
1: Maar ik zie, vooral, ik zie ook heel veel mensen die in hun zeg maar, late teens, early twenties, mid twenties... De groot, uh, grootste, uh, ja, inderdaad, droombanen beschreven. En als puntje bij paaltje komt, toch niet echt bereid zijn ook om dan iets meer te investeren. Die offers te brengen om die baan te krijgen. Om dan inderdaad later wel die baan te krijgen. Ja. Ja. En dat denk ik dat dat echt... Ja, dat is niet echt lange termijn gedacht. Want je, nee. je kiest wel echt voor, voor heel lang. Ben, wij gaan nog langer doorwerken dan ons eh, 67ste. Ja. Misschien wel uh, 75ste of zo. Je weet ja. het niet. Hangt van de levensverwachting af. Uh, je wil niet 40 jaar iets mes doen. Nee. Ik ben het helemaal met je eens. maar uh, dus als je dan misschien aan het begin een paar jaar extra had geïnvesteerd om meer... te kijken, wat Want het is vaak vindt. toch een kwestie van tijd hoor. Kijk, tuurlijk, ja. okay, intelligentie is belangrijk. Ja. Maar perseverance, in mijn ervaring, uh, ja. is, is, kom, je, kom je uiteindelijk ja. veel verder. Ik ja, kom je ook Jij veel verder zelf mee. daar wel een goed voorbeeld van. Ja, ik, slim, ik, ik had vierde voor wiskunde op de middelbare school in de derde, vierde klas. Ja. Op een gegeven moment, uiteindelijk met een zeven wel afgesloten mijn ja. examen. Ik kan 6.7 ja. voor mijn centraal examen.
0: Heel goed. En, uh, had ja, jij nu... lager
1: dan ik voor je wiskunde
0: eindexamen? Ja, maar je deed wel wiskunde B. B en D, of niet? Nee, geen D. Oké. Okay. Nee. Oh, echt?
1: Ja. Nou, ik, ik had ja, wel voor A. mijn... Uh, Kijk, Ik had een 7,3 voor mijn schoolexamens. En mijn okay. centraal examen ging wel slecht, geloof ik. Ja. Okay. Ik had nou, een hele zware tweede corrector. Ik, correct ik, ik Dat moet ook het.
0: wel eerlijk bekennen. Ik weet niet eens meer wat ik had voor mijn eindexamen het VWO. Maar ik weet wel... Of, alleen niet van mijn HAVO nog. Dat was een 9. Zo. Maar... Er is wel een verschil in HAVO en VWO-niveau qua economie niveau qua. Ik heb een bijles gegeven aan ja. HAVO uh, VWO. Uh, heel heel weinig VW. vakken was zo'n groot verschil, behalve economie en wiskunde. Ja. Dat was in mijn vakkenpakket. Hè? Wie weet wie ik ken ook wel mensen
1: van de HBO-wiskunde. Nou, die, die, die heeft zelf tegen mij gezegd... Van, uh, ik zei dat ik het op de Unie deed. Zei, Hoe lang al? Ja, een jaar was het toen. Zei, oh, dan heb je nu al meer geleerd dan ik in vier jaar de HBO ja, ja, over wiskunde. Ja, soms Want zij fies... gaan ook na, na jaar twee... Meteen bijna alleen nog maar toegepaste dingen doen. Ja, dus precies. met bedrijfssheets ja, dingen maar uitrekenen. Zij zei
0: dat is volgens mij ook een lerarenopleiding, volgens mij, toch? Dat zou dus eens, ja. eens kunnen, ja.
1: Dat zou dus. kunnen. Nee, je hebt bedrijfswiskunde, van. technische wiskunde. Dat zijn dan, denk ik... Oh, ja. vet. Denk okay, ik, Oké, dus Maar dat weet ik niet zeker. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, nou goed. In ieder geval... Um,
0: nee, je hebt helemaal gelijk. Je moet zeker proberen te gaan voor je droom aan. Absoluut. Ik bedoel, misschien... Je moet misschien niet gaan voor die... ...managersfunctie die ja. je niet zo graag wil doen... ...maar wat, maar goed wat heel goed of... betaalt... ...en wat grote status ja. heeft... ...waar je vader of moeder ook voor is gegaan... Ja, ja, ...om ja. zekerheid en daar te daar hebben... Natuurlijk helemaal ...om zo'n hebt... groot huis en een dikke auto... ...en een extra vakantie te hebben... ...ik zeg, nee. ik zou dat, ik doe dat niet. Zeker niet omdat zo'n vakantie... ...dat huis en die auto zijn ook gewoon duurder dan toen. toen. Ja. Dus ik zou dat allemaal... ...let it be. Ja. Neem gewoon een, een minder dure auto... Een minder dure vakantie... Voor zover het kan. Tenzij je dat al anders wil. En dan wat minder duur huis. Oké, okay, dat is moeilijk tegenwoordig. Maar <laughs> ja. maak daar gewoon niet zo'n levensmissie van. Om je, om je te evenaren wat je ouders hadden. Nee. Dat bedoel ik.
1: Nee, 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 nee Just enjoy nee. it. Ja. Yeah. <laughs> en yeah. enjoy altijd the nu.
0: gadgets. En enjoy gewoon leuke dingen om je heen. Ja. Ja, dat nee, vind ik. ik dat in die maakt het
1: geen geluid uit. Nou ja, wat is... Ja, wat... Nee, wat jij beschrijft ja. inderdaad niet. Wat wel uitmaakt, het... denk ik, is hoeveel van je dag, hoeveel van je week, van je maand, van je jaar je bezig bent met dingen die je echt wil doen. Ja. En eigenlijk zou het moeten zijn, ik weet dat dat niet helemaal realistisch is, maar ook als ik niet betaald zou worden, zou ik dit doen. Ja, klopt. Als je dat, Goed, als je dat bereikt Als je hebt, dat kan zeggen,
0: dan, dan, dan hoef je, zoals Confucius zegt, nooit meer te werken. Dag in je nee. leven te werken.
1: Nee. En de nee. tegenuitspraak daarvan is, uh, wie van zijn hobby's zijn baan maakt, heeft nooit, heeft van... nooit meer vrije tijd. <laughs> ja.
0: Dat is ook waar. Dat is wel waar. Dat had ik met mijn geschiedenisstudie. Dat vond ik zo leuk. Ik was daar altijd de hele tijd mee bezig. Ook in mijn vrije tijd. Op een gegeven moment kan je dan een beetje uh, erin doorslaan. En dan word je het soms wel. Kan, kan je het op een gegeven moment dat je het in een keer even helemaal zat bent. Dan wil je over andere onderwerpen.
1: Ja, ja. Ja, ja snap ik. Ja. <laughs> maar goed. Um,
0: even kijken. Ja, want dat is ook nog misschien goed om, om een beetje naar de afsluiting te gaan. Um, je, hebt, je had zo'n... Uh, man die dat vertelde, dat was een dominee volgens mij uit Amerika, ik heb ze preken ooit geluisterd die dan vertelde dat het leven een beetje is zoals Monopoly okay. en dat uh, het heel vaak, veel, in Amerika helemaal met bezit natuurlijk denk ik, hoewel je daar ook uitzonderingen hebt dat het gaat om hoeveel je hebt en, en dat hij, hij uh, speelde in de zomer altijd toen hij klein was Monopoly met zijn oma, en, ze, en hij verloor steeds van zijn oma, en zijn oma zei one day you'll learn to play the game And I said, and one summer, I was training. I was playing Monopoly every day, almost all all day long, uh, trying to, to, to learn it, trying to master it. And yeah. that's, I sat down with my grandmother to play that fall, and I dominated. I took everything she had. I f I became the master of the board. I had yeah. all these houses and hotels, and all the streets. Yeah. It was all mine. And then my grandmother had a very important lesson to teach me. Then she said, when the game was over, en nu it all goes back in the box. Yeah, all yeah. those houses en hotels. All that property en all that wonderful money. It all goes back in the box. Als in, nu is het wel voorbij. Yeah. Je kan het niet meer meenemen. Nee. Je gaat dood en that's it.
1: Yeah. Dus maar sta
0: dat... je ook niet te veel op Ik het moet zeggen, dat hier...
1: geldt ook voor wat in mijn wereld de currency van. Ja. van kennis. Uh, ja. Neem kennis neem je
0: ook niet mee. Nee. Nee. Het zou dan wel fijn zijn als er hiernaals is. Waar je ja, dat zou zeker
1: fijn dat zijn. Dat zou toch wel ja. fijn zijn. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: Dan neem je de kennis wel mee. De spulletjes moeten achterblijven. Dat ja, dat
1: vind ik helemaal prima. Ja, dat, he? uh, want het schijnt daar toch best wel kikker te zijn. Ja, dus. kan je met Feynman praten. <laughs> yeah. Over een mooie onderwerp. Ja, nou, die zit in de hel. Nee,
0: nee maar ik, uh, dat is misschien weer iets voor, voor een volgende podcast. En waar we het in de vorige ook over hadden gehad. Mm -hmm. Over science versus religion.
1: Ah, ja, ja, ja. Maar dat ja, ja, komt ja. later
0: ook denk ik wel een keer aan bod. Zullen we deze voor nu afsluiten met een leuke quote over de nacht?
1: Ja, laten we een toepasselijke <laughs> doen. Het is van uh, iemand die ik zelf niet ken, Anonymous. Mm -hmm. En uh, de quote luidt... Those late night hard work will pay off one day.